0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Eu, eu gravei hoje terça-feira, estou pensando que hoje é quarta. Gente, acordei com a ideia de que hoje era quarta-feira. Não sei de onde eu tirei isso. Minha vontade de ler, chegar lá o quarta-feira para poder ler os livros. Acho que é isso. Bom, de qualquer maneira, eu vou ler. Estou ah, com o livro aberto aqui. Capítulo 30, em palestra afetuosa. Bom, André Luiz ainda está em Campo da Paz, né, com Oniceto e Vicente. Né? Eles agora, depois de tudo o que aconteceu, as orações, etc., eles conversaram com bastante pessoas e André nos reportou né? como foram essas conversas que foi um capitão que foi bastante interessante. Vamos voltar então, vamos começar agora o capítulo 30, tá? Em palestra afetuosa. Voltávamos-nos em conversação para as belezas de nosso lar. Porque ela tava, ele estava conversando com a menina, cujo sonho, né? entre aspas, dela, do, o desejo dela, a intenção dela na vida, né? no trabalho dela. É conseguir um meio de ir para o Nosso Lar. E ela está falando para André André, que foi resgatado lá, né foi para o Nosso Lar e o Vicente também, ela estava falando sobre a hierarquia né, desses lares. Né? E que o Nosso Lar é um local, apesar de, de muitas coisas que o André viu lá, inclusive ele trabalhou né, em ministérios lá, assim, com coisas que ele ficou bastante impressionado, ela disse que é, é como está está um patamar acima desse campo da paz, que está muito chafrundado dentro do, do umbral, entendeu? E o nosso lar está mais acima. Assim como a mãe dele está em algum, algum lar, acima do nosso lar. Aí vai, entendeu? Então, vamos lá. Quando Aldonina interveio acrescentando... Eram duas irmãs, não, eram primas, Cecília e Aldonina, com quem ele estava conversando, tá? Alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês, de tempos a tempos. Nossa irmã Laura, que se casou em Campo da Paz, há três anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Você vê por aí, né, que acredite se quiser, né, é uma vida normal, né? se casa, é né? uma vida normal, assim, guardando as devidas proporções. Né? Os tipos de relacionamento não é como os relacionamentos aqui, é, afetuosos. Né? São realmente afetuosos. Não há um interesse, né? vou casar com fulano porque fulaninho vai me dar condições financeiras de ficar batendo perna no shopping, vou casar com ciclana porque ciclana... É, 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 é bonita, né? para não dizer uma palavra mais vulgar. Mas, enfim, o casamento lá é feito por realmente afeto. Né? Mas você vê que as pessoas comem também, guardando as devidas proporções, né? bebem caldos. Né? Tem que ter um meio de sustentar o perispírito, que é um, um corpo semidenso, não é de carne, mas é semidenso, esse corpo tem órgãos como o nosso corpo, perispírito. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o perispírito, tem um livro maravilhoso, que, grosso, inclusive, bem grande, que fala só sobre o perispírito. Eu me esqueci o título. O título tem o um nome perispírito na capa, com certeza. Mas ele fala tudo sobre o perispírito. Né? O perispírito ele é um corpo semidenso e ele tem todos os órgãos funcionando. Lógico que também guardando as devidas proporções. Por exemplo, o estômago. Não vai ser do mesmo tamanho, por exemplo, que o nosso estômago. Já que eles lá, eles comem, comem carne, não comem arroz, feijão, come, come, é, bebe líquido. E nesse líquido tem meios de se sustentar, sustentar o corpo. Né? Alguns comem frutas. Tá? Mas eles se alimentam. E, e sentem fome, apetite. Se tiver no umbral, tem mais ainda, né? Porque aí, então o corpo está mais denso. Quanto mais esse, esse corpo fluídico, digamos assim, ou esse corpo que é chamado de corpo astral, ou alguns chamam de alma, tá? ele. Quanto mais a pessoa é apegada à matéria, a essa carne, por exemplo, quanto mais ela se identifica com essa carne, mais fluido é esse perispírito. Né? E quando a gente faz a passagem, a gente leva conosco os vícios. Se você tem o vício da gula, por exemplo, você não consegue passar um dia sem comer, ou horas sem comer, está comendo o tempo todo, é, tem o vício da gula, é, isso vai ficar marcado no seu perispírito. Então, quando você fizer a sua passagem, provavelmente é quando... Ou se você for para o umbral, que geralmente todos nós vamos passar lá, né, que seja por alguns, algumas horas, mas é, a pessoa vai estar desesperada por comer. Isso vai ser um problema sério. Se a pessoa é, ingere álcool em exagero, tem o um vício do álcool, quando ela passar, fizer a passagem dela, ela vai continuar sendo alcoólatra. Ela não vai deixar nada, nem moralmente e nem fisicamente. Os desejos dela vão com ela. Aquilo que ela se identifica vai com ela. Entendeu? E quanto mais apegada às coisas da matéria, mais denso é esse perispírito, tá? Seus vícios vão todos contigo. Entendeu? É justamente isso que você vai ter que limpar, regularizar, harmonizar num até que você seja resgatado por algum lar. Entendeu? Então, ele é fluídico, quanto mais fluídico, à medida que eu é, já me comporto de uma maneira mais fluida aqui no planeta. <risos> Entendeu? E assim, é, quanto mais a pessoa, aquele ser, vai se tornando é, mais desapegado da matéria, vai se tornando mais fluídico, é, vai integrando mais a sua matéria com o seu com o seu espírito, mais fluídico ele vai se tornando e menos necessidade do que diz respeito ao corpo você vai ter do outro lado. Entendeu? Não no caso do casamento, porque no caso do casamento é uma questão de, de afetuosidade né? com o com, com outro ser. A gente vai, porque a gente tem energia magnética, né? em qualquer lugar a gente tem energia eletromagnética. E essa energia, ela exerce atração ou repulsão, como é um imã, ok? Então vamos continuar a nossa leitura. Nossa irmã Zaura que se casou em Campo da Paz, ou seja, se casou do outro lado. Há três anos, então tá. Percebendo-nos, a curiosidade prosseguiu. Morava ele conosco, o funcionário do serviço lá, morava em Campo da Paz, né, que eu acabei de ler. Mas, desde de tempo, foi convocado a serviços por lá, indo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha de atitude séria, exclamou, Tocamos num assunto que muito me tem despertado desde que regressei aos círculos terrenos. Não tinha no mundo nenhuma ideia de que pudéssemos cogitar de uniões depois da morte do corpo. É, porque aí é o que me chamou a atenção, o que deve ter chamado a atenção de vocês também, né? Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa ralou pela estupefação. Cecília Vivaz acentuou sorrindo. A menina... Outra que estava conversando com eles, né? Isso se deu também conosco. É forçoso reconhecer que tal estado de alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. É, então ela está falando que essa estupefação do Vicente e o próprio surpresa deles se dá ao estado é, é, da exclusividade perniciosa a que nos entregamos ao plano carnal. Quando casamos, digamos assim, nos envolvemos emocionalmente. Né? Então, a gente só pensa na parte sexual, por exemplo. Né? A gente associa é, casamento à sexualidade, a, a, a ter desejo carnal, né? a, a, a essas coisas todas. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra... Por que deixaria ele de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? Quintessenciada é a quinta dimensão, tá? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. E como são felizes que se casem em nossos planos, sentou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou. Sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para acolher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado, ter amado com almas. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo, não sabem amar além da forma sendo incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Aquela história, né? Até que a morte nos separe, é para o casamento é, exclusivamente dos, dese dos desejos do corpo. A morte chegou, houve uma separação daquelas duas almas. Se for um amor além da alma, né? Além do corpo, aliás, com um o amor além do corpo. Então, não irá ter separação. Desejando, porém, retomar o assunto referente a ela, interroguei curioso. Continuem falando-nos da irmã que se mudou para o nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. né? A um, a uma nova forma de se referir a casamento. Consociar-se. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita na cidade, como se casou ela transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou. Isto é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo que estava em, situ em situação inferior à dele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Isso aqui é uma coisa é, interessante, né? O inferior não tem como ir até o superior, só o superior que tem como vir ao inferior. É tem lógica, né? Tem lógica. Não creia, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento. Por enquanto, obtivera a permissão das autoridades do nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por seis anos sucessivos em campo da paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Quer dizer, o enxoval que ela fez no casamento foi preparar-se para estar em condições minimamente possíveis de ir para nosso lar. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, Aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Olha o tipo de preparação. Esse tipo de preparação nós já podemos fazer aqui, né, gente? O que a gente precisa de ir para lá para a gente fazer aprimorar o campo do pensamento? É... Aprimorar o campo do pensamento não é necessariamente, não é, é trabalhar essa mente, tá? Essa mente carnal aqui, que está relacionada ao meu corpo físico, está relacionada ao meu campo mental, e é o um corpo também. É? Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o duplo etérico. O duplo etérico ele não é um corpo, necessariamente. É onde é, encontram-se os nossos chakras é onde encontram-se é, as nossas, a nossa aura, a nossa energia, né? É um corpo que é um envoltório, né? Dessa massa, e ao mesmo tempo ele faz a ligação entre essa massa e o corpo perispiritual, que é chamado de corpo soma, ou oh, desculpa, corpo soma é esse aqui, corpo astral, Tá? ou perispírito tá bom então esse duplo etérico faz essa ligação em esses dois corpos e ligado ao meu perispírito está ligado ao meu corpo mental quando a gente escuta ali Hermes Trismegisto falando que tudo é mente que é a primeira lei né hermética tudo é tudo é mente né tudo é mental tal quando é, André Luiz fala aí muito sobre limparmos os pensamentos, etc. Né? Quando fala em registro no campo acástico, etc. Tudo está ligado ao nosso campo mental. Não é essa mente, aqui, né? esse pensamento. É, é, nesse pensamento ao qual está se referindo, né? a gente tem que limpar a mente. Agora, o que está no nosso campo mental reflete na no nossa mente. Tá? E aí, isso vai atrapalhar nosso caminhar, desequilibrar nosso corpo soma, nosso corpo físico. Dependendo do que reverbera na nossa mente carnal, que vem do nosso campo mental, tá? é, tudo causa desequilíbrio. Dependendo do que está no nosso campo mental, dependendo dos do nossos sentimentos, nossas emoções, tudo isso vai reverberar no nosso campo mental vice -versa, tá? É vice-versa. Tudo o que nós fazemos, pensamos, deliberamos fica registrado no nosso corpo astral, que é o nosso peito espírito. Mas é no nosso corpo mental que se encontra nossas antigas. onde a gente consegue. estar tá guardadas nossas memórias mais antigas. Bom. Então vamos lá. Recebi essas informações sem dispersar o enorme a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina honrada. Quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom comportamento. Você vê que lá também tudo é compensação também, né? Segunda informação de André. Tudo, 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 qualquer dimensão que você esteja. Vai existir uma vida, uma sociedade, uma lei. A lei da compensação. Você vê que ela não existe só nessa dimensão. Que a lei, a lei da colheita né? não existe só nessa dimensão. É uma lei universal. As leis do Criador de tudo que é, ele não é não serve somente para esta dimensão. Ela está, é uma lei que rege todo o universo. Todas as leis regem todo o universo. Não é uma lei só de propriedade da Terra. Ok? Eu estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar o destino, quem saiba servir ao bem, trabalhar com esperança. Quem sabe servir ao bem e trabalhar com a esperança. Essas informações, é, elas não servem só para lá, tá? elas servem para cá. Como é uma lei universal, então também, né? Aqui também nós sabemos que nós temos colheita, né? Só que a gente é, já estamos aqui, vivendo nessa encarnação, já é uma colheita do que plantamos, né? Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não tem vocês, em campo da paz, instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos às juventudes? à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados isso é uma tempestade Então, o campo da paz, ele está bem... bem dentro do umbral E ao mesmo tempo bem próximo aqui da terra As tempestades que nos atingem Obrigam-nos a serviços constantes os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Imagine a gente vivendo aqui na terra, aqui na crosta, como encarnado. Por mais que a gente tente expandir a consciência, desenvolver, é como você está chafrudado na lama, sabe? Ah, fica difícil você caminhar em meio a tanta dor. A tanta tristeza, a tanta agonia. No vale da sombra da morte, como fala lá a Bíblia. Viver na terra é uma aventura, viver nesse lado aqui como encarnado. Nossa cidade não possui ministério da união de vida né, nem da elevação não podemos receber a influência superior com muita facilidade nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no evangelho para funcionar com eficiência o educada no evangelho é amor incondicional até lá em nosso lar, nem todos têm amor, até os próprios é, irmãos considerados, elevados, depois a gente vai ver. Nem todos que estão em nosso lar têm uma elevação tal, uma educação tal, que amem o seu próximo incondicionalmente. E tem amor puro e verdadeiro. Nem todos. A gente vai ver que alguns serviços que eles vinham fazer na Terra eram obrigados a ter esse tipo de amor para poder interferir no processo ali né, que estava acontecendo, que eles tinham que ajudar aquela pessoa. E aí eles chamavam uma determinada mulher, por exemplo, que eles conheciam, que tinha esse amor, desenvolveu esse amor, que morava em nosso lar. Tá? É, que tinha esse tipo de amor incondicional. Educada no evangelho. Porque o evangelho é basicamente isso. Significa boas novas, né? Significa educada no amor. Esse que é o evangelho. Não é, não é regra, não são dez mandamentos. Não é nada disso. É amar o teu próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Esse é estar, isso é estar educado no evangelho. Para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. Ao nosso ver, Campo da Paz é, mais que tudo, um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, e funcionam como instituição de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo aqui na terra também nós temos esse tipo de instituição eu trabalhei durante um tempo numa casa de socorro aqui na terra chamada Bezerra de Menezes que ela é uma casa é, chamada da linha digamos é, de mesa né? É, seria espírita de mesa da linha kardecista né? Lembrando que Kardec não inventou o espiritismo tá gente Ela seria esse tipo de espiritismo Só que ela é diferente das outras casas né? Que você vai que, que lembra muito igrejas de né Tem muito evangelismo né Aliás, o evangelismo tomou muita, muita conta do, do espiritismo Mas enfim é, Lá nessa casa, Bezerra de Menezes Na rua Aqui em Cascadura É uma casa de socorro, assim então chega lá pessoas que estão assim, tipo socorro, socorro me ajude, sabe o trabalho lá é feito todo nessa, nessa, nessa energia de socorrer nessa energia do campo da paz guardando as devidas proporções é claro, né mas não sei se tem é, tipo assim, os espíritos que trabalham nessa casa aqui na terra, que está na, na, na crosta também trabalham nesse ritmo né Aí ela coloca, nosso governador, quando se agrava o serviço, costuma se verar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não. O trabalho é multiforme. Eu e a Donina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Nossa cidade prepara uma média, em média 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros sete anos de existência carnal. Então, elas são espíritos né, que ficam ali tomando conta das pessoas que reencarnam. E que estão... É... Esse é o, é o trabalho delas. Assistência junto dos recém-encarnados. E talvez porque lessem em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação Bastante adestradas, raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos, necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz respeito com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular concluiu No trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos Não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera Capítulo 31 Cecília ao órgão Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta Todos os luxos estavam magnificamente acesos E lá fora as grandes árvores docemente agitadas pelo vento brando Parecia um refletivo clarão lunar O castelo encheu-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados Então, como você vê lá, eles também têm o um lazer, têm festa, tá vendo? É, é, você está vivendo em outro mundo praticamente da mesma forma que você vive aqui, né? Então, vamos nos preparar agora, né? Lógico que guardando também, devido às proporções, como você viu aí, ela está vivendo no campo da paz, é, num local bem próximo da Terra, e tem essa dificuldade toda. Imaginem quem está dentro, quem está vivendo, na carne e na crosta. Acho que eu sei por que eu senti vontade de ler esse, esse livro hoje. Tem muito a ver com a reflexão que eu fiz ontem. Muito. Mas vou continuar lendo aqui, tá? na leitura de hoje o castelo encheu-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. o júbilo transparecia em todos os rostos e eu, observando a beleza do espetáculo meditava na aventura da vida social no ambiente daqueles e começavam a compreender e praticar ou amar os uns aos outros distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Então ele está falando que ali, por exemplo, não tem como você ser hipócrita. Em lugares como esse, em lugares como o nosso lá, não tem como você ser hipócrita, fingir, usar máscara. Mesmo porque os seus pensamentos são lidos, tá? A telepatia lá é uma verdade. Pelo que eu entendi, pelo que eu li até hoje, a telepatia. É uma faculdade humana. Tá? Só que, como estamos dentro desse, dessa, dessa carne, como estamos neste. na crosta, vivendo em meio à lama. É, é. Mais ou menos por aí mesmo, vivendo no meio da lama enlameada por bilhões de pensamentos negativos. Bilhões de pessoas só pensando em morte com medo dela. Só pensando em doença com medo da morte. Só fazendo guerra, só tomando posse de casas, de carros, de pessoas que são tratadas no mesmo nível posse de um objeto. Mulheres sendo maltratadas neste instante que eu estou falando, crianças, mulheres, velhos, principalmente. São aqueles que os jovens ou as jovens gostam mais de maltratar, né? Não. Se eu for pensar nisso, eu... Não saio da cama. Né? Então, a é, minha contribuição para o planeta é eu ter essa paz ali, que ela falou, em meio à guerra em que vivo. Em meio ao inferno, né? Porque o inferno é aqui mesmo. Somos nós mesmos que criamos e nós mesmos vivemos nele. Cada um no seu inferno. E, e também na sua paz, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que eu viver, conseguir ter uma paz interior, vivendo aqui nesse planeta, tendo alegria de viver, isso já é uma grande contribuição para o planeta. A mãe Gaia agradece demais. Tá? Isso já é uma grande caridade, você conseguir ter alegria, num, vivendo num, em condições de provas e expiações. Tá? Então vamos lá. Distanciados da hipocrisia e das convicções adotantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Dirigimos-nos para o grande reduto, prodigiosa semente iluminada por luzes em um azul. Doce e brilhante Deliciosa música embalava-nos a alma Observei então que um coro de pequenos music musicantes Executava harmoniosa peça ladeando o um grande órgão Algo diferente dos que conhecemos na terra Oitenta crianças, meninos e meninas surgiam ali Num momento vivo e encantador 50 tandinhos instrumentos de corda e trinta conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Como ouvidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramos-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas das crianças terminaram sob aplausos calorosos Malha pediu a Cecília executasse alguma coisa eu? disse a jovem corano se a senhora vem das altas esferas onde a harmonia é santificada e pura como poderei executar para os seus ouvidos? não diga isso Cecília tornou sorridente a generosa esposa do administrador a música elevada é sublime em toda parte vá minha filha lembre-me rolar terreno nos dias mais belos e antes que a jovem bacelar perguntasse qual a peça preferida, Esmalha continuou. Os serviços musicais do oposto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiavam ao piano. Eu ia fazer um comentário, mas... E fixando, em Cecília, os olhos úmidos e brilhantes rematou. Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa e vimos Cecília caminhar para o um grande instrumento. Com a emoção indizível, vimos la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de bar, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de esmalha, notando pela luz de seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração. Mergulhando-nos em sublime emotividade, procurei guardar as palavras da maravilhosa canção Mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na terra A sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero da aurora Mas de algo me lembro, para registrar aqui com a fidelidade De que é auscetível minha memória imperfeita como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e acariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma, todos os ligos puros nos caminhos. Amado meu, amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade? Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés. Sangre de dor, trago comigo o bálsamo, a ternura, volte a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada, amare os que amas para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu as últimas notas, vindo o semblante lavado em lágrimas. Como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismael e falou: Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não tem novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda. Esclareceu a nova interlocutora. A Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muitas mágoas íntimas. Entretanto, nossa vilha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou, Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou. Perdoe-me, perdoe querida Esmalha. Meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Esmalha, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo. O chegou ao peito e murmurou. Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandece no fundo do abismo. Então é essa a leitura de hoje. Eu, particularmente, fiquei emocionada. Não sei bem porque talvez alguma memória. É vestido com alguma memória minha. Me fez com que eu me emocionasse. Não a própria canção em si, que realmente é bonita a letra, né? E muito tocante. Bom, hoje não é quarta, terça, mas eu vou botar no ar amanhã. Essa leitura tem sido muito importante, né? Para mim, particularmente. ontem eu estava fazendo umas meditações umas perguntas. Quando eu acabei de fazer o rapé, eu fiquei ali sentada no meu altar, indagando, né? Algumas coisas. E a resposta veio através dessa leitura de hoje. A espiritualidade me responde muito, muito através da leitura, porque sabe que eu vou ler? Ler com o coração. É um caminho. Meu aprendizado, para mim, é um caminho que tem coração. É muito importante. Então eles sempre usa a leitura para conversar comigo. <risos> para me responder. Às vezes para me chamar a atenção. Eu sou muito grata à espiritualidade, sabe? Eu sou muito grata ao Criador de tudo que é. Por não me deixar desamparada providenciar todos os instrumentos necessários para que eu possa seguir no meu caminho. Tem uma leitura que eu gosto muito no livro de Mormon. Deus nunca dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho para que suas ordens possam ser cumpridas. Eu tenho essa frase guardada em meu coração. Toda vez que eu sinto desespero, toda vez que eu acho que eu não vou conseguir, que está muito difícil, conviver. Acho a parte mais difícil da vida humana é o relacionamento. É o maior desafio, eu acho, para o ser humano. É o relacionamento. Seja ele de amizade, seja ele de filho, seja ele de mãe, seja ele de marido. Relacionamento em é o grande desafio para o ser humano. É muito difícil a gente sair do egoísmo, né? Então, é, é essa leitura que eu deixo hoje. Espero que tenha servido para quem está ouvindo. Eu vou aqui meditar, <risos> continuar minha meditação. Vou dar uma lida ali que houve vi um vislumbre, sabe? É... Eu não sei explicar, eu estou com um sentimento assim... Estranho. <risos> estranho, muito estranho. Não sei explicar. Desde que eu comecei a leitura, que eu estou com esse sentimento interno. Então é isso, gente. Bom dia. Um ótimo agosto a todos nós. Que né? a gente possa entender que este é o momento de nos prepararmos, de evoluirmos. Não vai haver grande evolução, não. É um passo. Só o fato da gente estar reencarnado já é um passo... Em prol do nosso crescimento pessoal. Se a gente conseguir chegar na metade de um degrau, a gente já tem que estar satisfeito. Porque as forças contrárias são muito fortes. Muito fortes. Então, que sejamos fortes também. A nossa força está no amor esse é o maior poder. Louvado seja Deus para sempre seja louvado.